0: Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичния подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днешният ни епизод с Никола Кереков ще е посветен на Нобеловите награди в контрапункт на предишния ни епизод, където обърнахме внимание на абсурдните изследвания в областта на науката. Днес ще погледнем към малко по-сериозните такива. Аз трябва да си призная, че конкретно за Нобеловата награда за физика отделих така доста порядъчно количество време, за да се опитам да разбера за какво става. Просто така и не успях. А, така че надеждата ми днес е в Никола, който отново да се опита да обясни нещо така, че дори и глупак като мен да успее да го разбере. Никола, здравей, приятелю.
1: Здравей, Петко! За пореден път се подценяваш, мисля. Наградата за физика е доста сложна, тъй като тя... отново е за тема свързана с квантовата физика, която поначало е доста трудна. Трудна е не само за теб и мен, Петко, не само и за голяма част от нашите слушатели, ами тя е трудна и за истински хардкор физиците, ако можем така да го кажем и доста от нещата продължават да бъдат неясни. Някои неща знаем, че са така, но не знаем защо. Така, че там
0: имаме още доста, какво да учим. Хм, добре, а, има със сигурност някои неща обаче, които знаем, че са така и а, последното нещо, което разбрахме със сигурност и отново аплодисменти за цялото колективно човечество, успяхме да отклоним Астероид Никола. Ние миналия епизод а, си говорихме за мисията Дарт, но още не бяхме получили крайните резултати, а, а днес вече знаем, че мисията е била нещо повече от успешна даже, нали така?
1: Точно така, бяха нужни няколко седмици, за да се потвърди това. Нека напомним на слушателите, които може да са пропуснали този епизод или да са пропуснали изобщо момента, при който човечеството успя да сблъска обект направен от човечеството, нека го наречем снаряд с астероид, който потенциално би могъл да бъде обект. Който да застрашава Земята. В случая става дума за малкият астероид Диморфус, който е нещо като астероидна Луна, която обикаля около по-големия си брат Дидимус. Та, нашият обект, Дарт, който в превод е точно като стреличките за играта Darts. Нашият обект Darts, който сблъскахме с този малък астероид, е с тегло около 560 кг. И го сблъскахме с този астероид с завидната скорост от близо 23 км в час. Та, а, ето, че няколко седмици по-късно виждаме, че целият този труд инженерен, космически, теоретичен и така нататък, се оправда и всъщност имаме много голям успех. И то не, толков, не просто голям успех, ами той дори е надминал очакванията на хората, които стоят зад мисията. Като в крайна сметка всички а, уреди показват, че сме успели да постигнем 4% отклонение на въпросният астероид. Какво значи 4% отклонение? Ами, постигнали сме 4% по ниска и по-бърза орбита около Дидимос. Помняме, малкият астероид Диморфос беше целата, той обикаля, върти се около Дидимус, подобно на начина по който Луната се върти около Земята. И всъщност това, което сме постигнали, че сме успели да съкратим неговата орбита, Тоест времето, което отнема на малкия астероид да обиколи около Горемия, поначало той е било часа и 56 минути, ние сме го намалили на 11 часа и 23 минути, т.е. сме извадили 32 минути, така да се каже, ускорили сме скоростта, с която въпросният астероид обикали около другия, като очакването е било да постигнем не не толкова голяма промяна, повече от 30 минути, ами максимум 10 минути, това са очаквали учените. Това има била програмата Максимум Петко. Обаче, ето че сме постигнали доста по-добри резултати. А, тук е редно да кажем, че а, замерванията отнеха толкова време, тъй като за да, за да бъдат извършени бяха участвани няколко различни апарата на различни места по света. А, общо четири оптични телескопа. А, повечето от тях в Чили, един в ЮАР. А, и освен това, два радиотелескопа а, а, в Штатите които да допълнително да потвърдят с още по-висока сигурност резултатите получени от другите, Т.е. доказа се в, с оглед на това нещо, се, успя да се докаже, че астероидът, този малък астероид Диморфос, всъщност е от групата астероиди които, наричат, които се наричат на английски rubble pile или на български би трябвало да бъде купчина, чакъл. Говорихме си за тях и миналия път. Това са астероиди, които са направени, които не са солидни обекти. Не си ги представете като една масивна скала, един гигантски камък в космоса, ами са по-скоро а, такива множество по-малки отломки, които са съединени помежду си с различни вещества, примерно прах, Пепел и вода, да кажем.
0: А значи ли това, че е такова естеството на астероида, че той е по-лек от тия, които са твърда скала? Вероятно. А значи, а ми, не.
1: Ами, плътността му, общата плътност може да е по-малка, отколкото би била, ако беше солидна скала. Това е сигурно.
0: А това а... ли са доминиращите обекти в, ще кажа, атмосферата? В смисъл, кои преобладават? Тия, които са такъв пайл или, или те, които са твърда скала или не знам? Е,
1: не мога да ти кажа и не е съвсем сигурно. М-м. Не мога да ти кажа, да. Това, да, това просто е просто лично
0: единствено. Такъв... Според мен, е,
1: според мен е зависи от размера на астероида и нали, колкото по-голям е астероида, толкова по-голяма вероятност е той да бъде единично парче а, или поне да е съставен от множество големи парчета, отколкото от множество малки. Така м-м. че тук те се делят на различни популации според размера. и Не, не мога да се ангажирам да ти кажа със сигурност, даже. Не само беденчи знаем.
0: Да, а, да, защото тук въпроса ми, мисля, че е до някаква степен очевиден. Ако имаме по-голяма пътност, съответно имаме по-голяма маса, дали този експеримент, който сме направили, действително е кейс стади за а, това, което може да ни се случи, защото пък правим, ако е твърда скала, дали, дали дали пък тогава ще успеем да го отместим. Но,
1: а, ами, това, което знаем със сигурност, е, че обектите, които са масивна скала, биха се повлияли по-малко от подобен тип кинетичен удар за промяна на тяхната траектория. Причина за това е факта че в този случай ударът на апарата трябва буквално да измести цялата маса на обекта в някаква посока, за да промени неговата траектория. Докато в случая с тези, които са съставени от няколко по-малки части, ти практически е достатъчно да отклониш някакво количество от тези малки части, които съответно, всяка от тях е с много по-малка маса и може да по-лесно да бъде повлияна от, от твоят кинетичен удар, отколкото цялото. Тоест, това е и причината, вероятно да се постигне толкова голям успех много по-голямо от очаквания, тъй като при удара, всъщност. Доста по-голямо количество маса се е изместило в противоположната посока и по този начин се променила. да са се променили характеристиките на траекторията на този астероид. Иначе.
0: Да, да. Да, да, ние ако решим реално да ударим пък нещо по-тежко, просто ще го ударим с нещо по-тежко. Така че.
1: Точно така, там е и доста важно, между другото, при изчисленията за свързани с орбиталната механика на подобен удар, е много важно да се прецени къде точно да бъде удара и по принцип правилото е такова, че по отношение на изменение на траекторията на някакъв обект а, ударът трябва да бъде в близост или поне векторът на силата, който предава удара, трябва да минава през центъра на, на, на масата на въпросният обект. Така че то, това нещо беше преценено, съответно и ударът по диморфос беше а, насочен по този начин. А, но да, ако става дума за по-голям обект помасивен по-масивен, сигурно ще ни трябва по, съответно, по-масивен и голям mm. импактор. Иначе данните, които са получени при въпросния тест, петко ще могат да се използват в бъдеще, като може да бъдат захранени различни симулации, алгоритми, които да симулират подобни изблъсъци инсилико, т.е. на компютър, така че вероятно в бъдеще много по-точно ще можем да проектираме мисиите си. Точно това, за което си говорим сега. Ще знаем съответно, в случай, че си е работа с 4 пъти и половина по-голям астероид, който от другия тип, какъв тип импактор трябва да е използваме.
0: Mm-hmm.
1: Иначе системата Димос, тя носи името на големия стероид, е на... има орбита около 2,1 години, което означава, че тя обикаля около Слънцето за 2,1 години, 2,1 земни години, намира се 11 милиона километра от Земята и многократно ни бе обяснено, че тези и двата обекта изобщо не са опасни за Земята. В нито един момент те не се пресичат с траекторията на планетата ни по опасен начин, Диморфос както казахме, около 160 метра в диаметър, за да си го представите по-точно, представете си а, пирамидата в Гиза, нещо такова е горе-долу, обаче е по-кръгличко такова, по- яйце видно, докато Дидимос е бая по-големичък, т.е. 780 метра в диаметър и нещо наистина интересно, в... като бонус от целият този експеримент с горкият астероид, ние хората успяхме да получим първата изкуство на комета, защото въпросът астероид, вече си има опашка Петко, тази опашка ще продължи да се стели известно време около него, тя състои от отломки, отделени при сбъсъка. Иначе в момента около нас, тъй като за логичният въпрос, който вероятно всички си задават, е, окей, това явно го правим, за да се пазим от, за да се научим да се пазим от астероиди убийци. Това сме го говорили и друг път, но общо взето, астероидите-убийци, е, нали, истинските планетарни убийци, тези, които са с диаметър повече от един километр, ние вече ги знаем. Горе-долу сме ги картотекирали на огромно разстояние. Те са огромни и съответно ние можем да ги видим от огромно разстояние. Т.е. ние добре сме картирали околното космическо пространство за такива обекти. и ги знаем, кои са, знаем къде са, знаем в каква посока се движат. Но тези които, съответно, тези, които са по-малки, да кажем от по няколко десетки метра, те не представляват реална опасност за Земята. Нали? Най-много нещо такова да падне там, да гръмне някоя къща в най-най-най-лошия случай, в който има късмет да оцели такава. Но най-опасните астероиди са точно тези с среден размер. С размер около и така около 150 метра в диаметър, защото те са достатъчно големи да нанесат сериозни поражения, примерно да унищожат цял град, но пък са твърде малки, за да ги виждаме отдалеч. И за това фактически в момента се влагат много усилия в това, ние да разберем повече колко са тези обекти, къде се намират, за да знаем съответно дали някой от тях в близко или далечно бъдеще застрашава планетата или някой град. Съответно в момента, според нас, астероиди от понад около 150 метра, не се... няма такива астероиди, които директно да заплашват Земята в следващите 100 години поне така твърди НАСА, но за да бъдат абсолютно сигурни, през 2026 година те предвиждат да изпратят специален космически апарат, който ще се нарича Near Earth Object, Near Earth Object Surveyor или Neo Surveyor, като той от матрицата. <съща> <съща> Този инструмент фактически ще представлява един космически телескоп, чиято единствена цел ще бъде да търси астероиди и той така ще картира цялото небесно пространство около нас с идеята да картотекира всички средни по размер обекти в радиус от забележи от 50 милиона километра около Земята, Уу. за да сме напълно наясно, че сме в безопасност. Или съответно, ако не сме, да имаме достатъчно време да предприемем някакви действия.
0: Абе, да, едно е сигурно. Явно човечеството сме повече от способни да произвеждаме оръжие тогава, когато си го наумим. <рък> това е, това е. Абе Никола, ти, не знам дали сме го споменали това вече в подкаста, нали, моля за извинения ако, ако хората го чуват за втори път, ама или пак сте теб си говорили офлайн. така да се Ти, ти видя ли ракетата, с която убиха зла хириве човек? Не... Значи Золахири, Айман Ал Злахири, беше втория човек като само бин ладен, ако си спомняш. Те не го и... ли убиха
1: с една такава бункеропробивна ракета? Спасибо. Не не, 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 не,
0: не, не. С нещо доста, доста по-секси. Човека го убиха на неговия си балкон, отново с такава високоточна ракета. Ага. С, с, с прецизна ракета, обаче слушай и всякъде. Детайлите са, детайлите са много яки. Значи, говорим за ракета Hellfire R9X. Mm-hmm. А, като, като... Сега, по принцип, ракета Hellfire са противотанкови ракети, те могат да се качат на самолети, въртолети, дронове и проче. Една ракета си представи с около 2 метра дължина и не знам, около 30-40 см в диаметър. А прецизно уражие отново. Разлика от доколко че... доколко,
1: Доколкото знам, тях доста ги използват на тези дронове Раптор и този другия, по-големия, как се казваше, вече му забравих.
0: Да, точно така, точно така. От същите ракети, но тази, тази има мала кяч в нея, за да се намали така наречена колатера от дамеч, или страничните жертви, или страничните поражения, да може да поражиш само живата цел, която преследваш. Тази ракета е модифицирана така, че в момента в който се приближи да до мишената, например, разстояние 10-15. На метра се отварят едни въртящи се остриета кола. Представи си 6-7 меча, които е така излизат от тялото на ракетата и ракетата вече имайки въртеливо движение цялата ракета се превръща в единствообразен миксер, който лети там с близо до звукова скорост и това нещо буквално е направило злахири на прах е, така, цук, и го е изпарило значи, Нямаме зрив, нямаме топлина, нямаме нищо, чисто кинетичен удар с ножове това беше супер фрики, като го видях.
1: Това задължително, задължително трябва да ми дадеш линк, както и на нашите слушатели, защото мен ми стана много интересно. Не е Знаех, че го убиха, докато беше на терасата си в uh, mm-hmm. къща, която е разположена в някакъв жилищен квартал, именно с тази цел, нали, за да не бъде ударен от някаква ракета. Mm-hmm, mm-hmm. Обаче не знаех, не го знаех. Това беше да, 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 много интересно. Да, 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 да. Доста сме изобретателни, <laughs> наистина, когато, особено когато се налага да се избиваме помежду си.
0: Абсолютно, да. Добре, време да да си поговорим за нови награди вече. Ако искаш, откъде искаш да започнеш, Никола? Предлагам, предлагам ти наистина физиката малко по-нататък да оставим, тъй като нали, Ми, да е. Хронологично, всъщност, хронологично.
1: Както ги обявих, аз предполагам. Айде. Давай. Такъв случай, традиционно Нобеловите награди започват да бъдат обявявани в там първата седмица от октомври, като започват с наградата, която лично на мен ми е най-при сърце, както предполагам няма какво да си кривя душата, разбирате и вие защо. Това е наградата по физиология и медицина, като тази година наградата беше връчена на Шванте Паабо. Шванте Паабо е всъщност един шведски генетик, който всъщност наградата му се връчва за неговата, неговите изключителни заслуги по безспорно, една от смятаните за невъзможни задачи и това е секвенирането, забележи Петко, на неандерталския геном. Значи вече такава Нобелова награда беше връчена за човешкия геномен проект и за огромните ползи, които Допринесе той в много различни сфери на науката, и буквално, нали, основавайки, полагайки здравата основа на вече доста прогресивната наука геномика. Но всъщност тук си говорим за секвениране на един наш близък, близък до човешкия вид. на организъм, който обаче ние не сме виждали от бая хиляди години. И сега логичното е защо да е толкова трудно. Нали, в смисъл, разни хора си казват, какво ба толкова трудно? И го секвенираме. всъщност, mm. трудното, очевидното е, че очевидно най-трудното е, че около нас в момента няма неандерталци. Няма как да накараш някой ендерталец да се изплюе в една проветка, за да може ние да му секвенираме геном. А, но не просто, че няма сега, ами най-вероятно и то всички изследвания сочат това, че най-вероятно последните 30-40 хиляди години не е имало. И всъщност mm. през тези 30-40 хиляди години ние сме били единственият представител народ хомо. Единствените хора. Всички други човекоподобни видове вече са били изчезнали. Това е това страшно тога.
0: Страшно
1: а... тога е това. не знам, при все, че със сигурност и ние сме допринесли за изчезването им, тъй като сме били в директна конкуренция с тях. Както и да е. Но, а, другите видове, както казахме, са отдавна измрели. А колкото по давна умрат видовете, съответно толкова повече време има за техните тела и молекулите, от които те са съставени, макромолекулите, от които те са съставени на микрониво, да се разграждат и всъщност да не остане никва следа от тях. Такава е съдбата и на молекулата, която съдържа генетичната информация. Това, което трябва да секвенираме, а именно ДНК. И всъщност това, което учениците са изчислили отдавна и се знае, е, че периода на полуразпад на ДНК молекулата е около 521 години, което значи, че за това време около половината ДНК вече се е разградила. Mm. Така че ако си представим, че търсим нещо, преди, търсим ДНК от а, б, неандерталят, живял преди около 100 000 години, м- можем да очакваме, че съвсем малко от това ДНК ще е останало цяло. Освен това има и други затруднения, например факта, че в нашите клетки в организма ни няма само нашото ДНК. Има и едно друго ДНК, което много често забравяме. Това е именно митохондриалната ДНК. Митохондриите са нали, неизвестните електроцентрали на клетката, но тези органели имат собствено ДНК. И всъщност, количествено това ДНК е огромно, тъй като той е хиляди пъти повече, в хиляди пъти повече копия, отколкото ядреният ни геном. Тоест, ако си представим, че тези клетки а, нали, Тъканите органите и телата на тези недърталите са се разградили отдавна, съответно и клетките им са умрели, а макромолекулите, от които са умрели, са се разбъркали и са е получил някакъв мишмаш, който след това се е изсушил. В този мишмаш има и много митохондриална ДНК и ние няма знаем как да я разделиме едната от другата, за да можем да секвенираме качествено. И сега, т Вече споменавайки това, очевидно става ясно, че възпроизвеждането и възстановяването на неандерталския геном е много сериозно предизвикателство, което можем да го сравним по следния начин. Представете си, че трябва да сглобите един пъзъл с милиарди парчета, които които, за да ги сглобите гледате по една доста размазана картинка, а повечето парчета всъщност са абсолютно сходни под цвят. И, 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 по, и по патърн. Така mm. че <същувач> нищо чудно, че въпросното предизвикателство отнело повече от 20 години на шведски изследовател. Всъщност, Пабо uh, успява uh, за първ... Публикува всъщност откритията си едва през 2010 година, въпреки че е започнал работата си в началото на 90-те. Като доста голям, доста е допринесъл за неговото откритие огромния прогрес при секвенирането на човешкия геном. Като нека припомним, че там един от важните подходи беше факта да, се, да не се разчита генома като цяло, а той да се разбие на малки парчета и да се използват алгоритми и съвременните информационни технологии, които да да напаснат останалите парчета, използвайки а, правилата на комплементация, т.е. на, на така, съответствието на двете вериги на ДНК една на друга. И а, всъщност той по този начин използва дребните накъсани парчета от неандерталско ДНК, които той успява да намери в различни кости от неандерталци, за да възстанови тяхното оригинално ДНК. Обаче за целта той му се налага да разработи, да усъвършенства методи, които до този момент не са съществували, които са свързани, например, с поправката на ДНК-то, както и с по-точното секвениране на такива стари, устарели, не много чисти ДНК-проби. Освен това, той въвежда и специални Чисти, работи за стай, чисти, чисти стай за работа с така нареченото ancient DNA или древно ДНК, което а, да предпази а, въпросното ДНК от контаминации най-вече от самите изследователи, Петко, защото замисли се изследователите, в които работят с това ДНК са хора. Хората имат много близко ДНК до това на на неандерталците и ако го замърсим с нашата ДНК, то тази задача става абсолютно, абсолютно непостижима. Mm-hmm. Затова много важно е ДНК-то да е чисто. Като а, това обаче не е, му, не е единствената му заслуга. Всъщност през 2008 година въпросният същият, същият учен, същият шведски учен а, Сванте Пабо, той успява да установи нов Човекоподобен вид, който до момента не е бил известен, това са денисованците. Той mm-hmm. за първ път идентифицира а, факта, че става дума за друг биологичен вид, който не е нито един от известните до тогава и предизвиква истинска сензация, като всъщност той изолира ДНК, малко парче ДНК от кост на пръст на въпросният организъм. И сега. Какво установява всъщност той с всичките тези си изследвания? Ами той установява, че допреди около 40 000 години ние много често сме се чифтосвали с неандерталци и с денисованци в интерес на истината. Макар...
0: Със сигурност с други неща сме се чифтосвали. Но...
1: Значи, още от тогава сме си падали по нестандартното път. Със сигурност тези организми, кои макар и хуманоидни, те не са изглеждали. 100% като нас, но екзотиката е привличала хомо от край време. А, иначе, общо и трите вида, и Денисованци, и неандерталци, и съвременният модерен хомо сапиенс, са се разделили от един общ предшественик преди около 800 000 години. И сега това показва, че дори след, всъщност, неговите изследвания показват, че дори след 1400 поколения, около между 1 и 4% от ДНК-то на съвременните обитатели на Европа съдържа съдържа ДНК от неандерталци. Същност, представаше си те, ние, ние все още споделяме гени и, да кажем, варианти или части mm. от гени, от тях и тези хора, да го наречем, тези неандерталци, все още а, влияят на, на нашето съществуване и на това, което самите, самите ние сме. Също подобен резултат се получава и при анализиране на Геномите на хора, които в днешно време обитават юго Азия, пък при тях много висока концентрация има на ДНК от Денисованци, защото се предполага, че те тогава са властвали там, пък неандерталците са били повече по посока на Европа, съответно тези данни пък може да се използват за да се види. По какъв начин са мигрирали различните популации, по кое време, как са се случвали тези обмени на генетична информация и как и защо съответно, ние след толкова поколения сме запазили тези генетични маркери и остатъци от, от ДНК-то на, на, на тези други видове. Иначе, благодарение на работата си, въпросният учен създава и нова научна дисциплина, която в днешното време се нарича палеогеномика, а пък в най-новото си изследване ПАБО показва, че коронавируса, виж, човек се ориентирал актуално на ситуацията, показва, че коронавируса предизвиква много по-тежки симптоми при хора, които са наследили определен ДНК сегмент от неандерталци. Да, Какво... да, това да, това е да. Това е много интересно въпросният ДНК сегмент е, определя характеристиките на работата на самата ни имунна система. По някаква причина ние сме го взели, тогава ни е било полезно, ето че сега призбулсъка с коронавируса не е много полезно. Това съответно ни помага да разбелеме каква е връзката между заболяванията и гените, които ние сме наследили през всички тие хиляди години. Иначе тук сте цитирам а, думите на един колега, негов на, на ПАБЕ, Йоханес Краус, който е палеогенетик от Института Макс Планк по еволюционна антропология, като той казва следното. Никога не сме били толкова близо до това да разберем какво ни прави, кое е това, което ни прави хора.
0: Найс, nice, nice. ами... найс. така че е
1: страхотна награда, според мен.
0: Да, 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 да му е чистито, да е на, на, на Сванте. А, много ти новина, Аз, между другото, съм. Не, много оти на новина. Много ти на награда е много. наистина. Така изследване, което има много сериозен ефект върху собственото ни възприемане за това, кои сме, кои сме ние. Аз бях доста изненадан още през 2010 там когато не 2010-та, а ми малко по-късно, май беше излязала вината за денисованците. И всеки път това ми пръска головата, нали? Че вече са колко? Дестина вида, май. От, от, вида, от вида хомо. А, иначе да, аз самия Никола знаеш, че съм си правил генетичен тест и съм 1,5% неандерталец.
1: Аз бях малко повече, ако не се вържи. Мисля, че беше 2,3% или нещо от този.
0: То ти личи по волевата челюст. Никога, никога, със сигурност. Да. Сигурно. Добре, ами ари да минеме към вече хардкор нещата. Аз съм готов малко, малко за физика, Никола. Готов ли
1: си за физика, Петко? Ами, този не се съм, е познат, не съм Теоретична, г... квантова
0: термобинамик. Да, в смисъл готов съм се почувствам като кръгъл идиот. <сълзу> <сълзу> давай,
1: давай да ви гострали. А Ами, за съжаление, Нобеловия комитет в Стокхолм ще ни накара всички да се почувстваме като кръгли идиоти на фона на тези учени, <сълзу> на които бе връчена наградата. Това са Алан Аспект, Джон Клаузър и Антон Зелингер. Така че тези трима учени заедно споделят Таз годишната Нобелова награда за физика, която им се връчва за експериментите, които те са успели да дизайнат така, и да извършат, които са свързани с доказването на така нареченият ефект квантово вплитане или по-конкретно квантово вплитане на фотони, както и ролята им за развитието на информационните технологии. Общо, това е обобщението на тяхната награда. Са какво беше квантово вплитане, квантум uh-huh. ентангелмент? За да стигнем до там, трябва малко да, 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 да минем набързо през това какво е, беше квантовата механика като цяло. Та квантовата механика възниква като а, конкурентна теория, която трябваше да опише поведението на микросвета, т.е. в някакъв момент физиците си дали сметка, че тази ньютонова механика, която ние познаваме и която управлява всички процеси в измерението, което ние се намираме от това ниво, което ние наричаме макрониво, не въжи, когато стане дума за обекти по-малки от атом. Тогава нещата стават малко сложни. Съответно, Ньютоновата механика започва да се покашля и да не върши работа, затова ни трябва друга теория. И там всъщност беше въведена нали, квантовата механика като такава теория, която трябва да опише поведението на обектите там, които се държат повече от странно. Особено ако ги сравним с макрообектите. Най-вече частиците там се държат, имат двойствен характер. Т.е. те се държат и като частици, и като вълни, и, и обратно. В смисъл могат да се прехвърлят между тези две а, суперпозиции, както се наричат. Та, Какво е сега квантум ентангалмент, или квантово вплитане на български? Това е, а, когато две такива квантови частици бъдат вплетени. Какво означава, че ще бъдат вплетени? Ами... А, ние трябва да, по, по, чрез различни експерименти, ние можем да синхронизираме квантовите частици, слагаме ги там наблизо, а, поставяме ги в някакъв определен резонанс, те взаимодействат помежду си и вече те са вплетени. Какво означава да са вплетени? Това означава, че независимо след, след като се извърши това вплитане, независимо на какво разстояние ние ги разграни, разделечим едно от друго, състоянието на едната частица автоматично ще определят състоянието на другата частица. Можем да направим аналогията с зар петко. Ако хвърлиш с. Ако двете частици са два зара, ако хвърлиш е, единия зар и видиш колко показва, ти автоматично ще знаеш колко показва другия. Обаче, докато се въртат двата зара, и двата зара са неясни колко са. Хм. Нали, малко, малко такова контраинтуитивно. Нали, зарове са ни макрообекти, пък тук си говорим за едни изключително малки частици, но така горе-долу, за да можеш да направим някаква аналогия, която да можем да си го представим, за да започнем от някъде. А, иначе, докато не ги наблюдаваме, това е най-култовото и най-ключовото в квантовата механика, докато не ги наблюдаваме две квантови частици, които са вплетени, и двете, ако те имат възможни две състояния, те всъщност притежават и двете състояния едновременно. Въпросната суперпозиция, за която казахме. В момента, в който обаче се намеси наблюдателя, в момента, в който ние можем да видим, да детектираме съответно кое е от двете състояния, в момента, в който го детектираме на едната частица, автоматично и другата частица придобива съответното състояние. То може да бъде същото, може да бъде другото, в зависимост от начина, по който е протекло въпросното вплитане. Сега... Крейзи! Това той е ужасяващо. И то не ужасява не само нас, Петко, ужасява и по-големи умове. Един от най-големите умове на всички времена, и особено нали, на, на 20 век, това е Айнштайн, който самият Айнштайн е бил силно скептичен това. М-м-м. Като тук ще цитирам две от неговите известни фрази по повод квантовата физика. Едната е, нали, Бог не си играе на зарове, а другото е точно по повод, а, по адрес на, на квантовото вплитане като процес той го е нарекал злокобно взаимодействие от разстояние. Забележи колкото Бреси е, yeah. <laughs> пробира а, израза нали, изказа Айнштайн и той до края yeah. на живота си почти а, продължава да не вярва, че тази теория е смислена. Той е смятал, че има някакви фундаментални закони или сили в природата, които още не са неизвестни. Mm-hmm. Сега, теорията за въпросното квантово вплитане е разработена още през 60-те години на 20 век от физика Джон Бел. Като съответно двамата Нобелови лауреати тази година, тримата, доказват феномена, провеждайки реални експерименти. Същност, Джон Стюарт Бел е авторът на теоретичната основа, теоретичната, теоретичното скеле, на което се гради тази теория, но то не е било доказано, докато не са се намесили тези тримата, не е било доказано с реални експерименти. Нещо, което е златният стандарт, когато си говориме за всякакъв тип научни а, открития. И съответно, а, тук няма да навлизам много в неща, които не разбирам толкова, но логичният въпрос би бил, добре бе, Аджиба, какво ни пука на нас? Смисъл при условия, че ние живеем в макросвета, пък тези неща се случват на суб ниво. какво ни е интересно, какво, каква полза има от това тяхно откритие? Ами всъщност оказа се, че има доста различни интересни приложения в реалния живот. Например, в квантовите компютри се използва много квантовото вплитане, които ще, вероятно ще бъдат бъдещето на информационната технология или понето те доста ще ни помогнат да разрешаваме задачи, които в момента биха отнели стотици или понякога хиляди. На нормалните суперкомпютри. Също така, могат да могат да се използват тази технология при криптиране, за по-сигурни данни, както и за нови методи на комуникация, и включително при банкиране. И сега, тук някои ще каже ли нали, какво, какво значи това, какво е това банкиране? Къде ги вкара, нали банкирането в фантовата физика? Ами, всъщност, а... На основата на въпросните а, квантови вплитания ние ще можем да, раз, да разработим методи, които да ни гарантират абсолютно гарантирано конфиденциални разговори или, или обмяна на информация чрез въпросните системи, тъй като а, тези системи, при които от едната страна имаш а, единият човек, от едната страна на, на, на въпросната комуникационна мрежа имаш единият човек, от другата страна имаш другия човек и те си обменят информация. Ако някъде на средата на пътя между тези двама човека се намеси друг човек, в смисъл някакъв зложелател, човек който подслушва, подслушвач да го наречем, mm. системата е направена така, че данните автоматично се разпадат в момента в който се появи трети наблюдател. Тъй като между двамата човека, които си предават данните, те се предават по квантов път, както си спомняте, когато се намеси наблюдател, квантовите обекти, които са в суперпозиция, имат две или повече м- състояния едновременно. В момента, в който имаш наблюдател, те приемат някакво състояние. Тоест, ако някой наблюдател се, промени, се появи на средата, в трансфера край. Няма, разпада се данните и той не може да добие никак нищо полезно от тях. Хм, и всъщност китайският сателит Мициос, който а, а, е бил изстрелян преди няколко години, през 2017 година осъществява първият подобен квантов конферентен разговор между Пекин и Виена. Така че тази технология вече се прилага, макар и в доста ограничени приложения. Иначе квантови сензори например, се използват в медицината, например при образна диагностика и дори за засичане на подводници, когато става дума за военно дело. Иначе, както вече споменах, още в началото на днешния епизод, нямаме абсолютно никаква идея как работи и защо работи квантовото вплитане, но при всички случаи сме на прав път с откритията на тези хора и подобните на тях техни колеги.
0: Ами аз нямам какво да добавя, Никола, освен отново да се възхитя на тяхната, на тяхната работа и да предложа да вървим а, нататък с новините. Аз тук имам чувство, че освен че се движим хронологично, общо взето се движиме и, а, а, така да се каже, във възходящ ред, съдейки по крайните ми оценки от гимназията. <laughs> по физика е, деца вика едва ми скласих. Сега преминаваме към химия, където се справих малко по-добре, но пък да видим дали ще свана това, за което говориш. Тази годишната награда,
1: Нобелова награда в сферата на химията, беше връчена отново на трима а, изследователи. Това са Каролин Бертози, Мортен Мелдал и Бари Шарплес. За какво им се дава наградата? За полагането на така наречена... За, за изобретяването на така наречената штрак химия. Штрак химия или на английски Клик Кемистри е всъщност едно своеобразно молекулно лего, Петко си представи. Примерно, ако искаш да получиш едно по-сложно съединение, благодарение на тази технология ти ще можеш да го получиш, като свържеш помежду си две малко по-прости съединения. Сега това звучи нали, доста лесно, просто и Логично, почти ще си зададеш въпросът е защо не сме ли правили нещата така и до момента. Ами всъщност не точно. А, значи, за да си представиш клик химията, представи си, че искаш да сглобиш пейка с части от Икея. И имаш, имаш и всички компоненти са пред тебе, имаш и инструментите, ама си сам. Трябва да го сглобиш сам. Трябваш от страна, го сглабваш, то се размества от другата. Отиваш от другата, то се размества от тази дека си го почнал. И всъщност някакси не ти достигат ръцете, за да го сгубиш нещо. То твърде много се клати. Нещо подобно се случва и когато искаш да свържеш няколко по-прости съединения в по-сложни съединения. Те просто не седят на едно място достатъчно дълго, за да взаимодействат ефективно. И всъщност клик химията решава този проблем, като поддържа изходните съединения в стабилно състояние достатъчно дълго, за да могат те да взаимодействат по начина по който ние го искаме. И сега тук ще започнем с индивидуалните, индивидуалните роли на тези трима изследователи в процеса на развитие на тази технология. Тъп, първо Мелдал и Шарплес независимо от един от друг изобретяват кликимията, която е свързана с Две химични съединения, едното е азит, другото е алкин. Тези две химични съединения имат много силен афинитет помежду си и при определени ситуации те буквално штракват, съвпадат помежду си и ако приемем, че едното съединение има азид, а другото има алкин и ги сложим в подходяща водна среда, те ще се закачат едно за друго. Точно в това място, в което съответно са сложени тези групи. И ние по този начин можем лесно да регулираме и джик, 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 да си поздравиме нещо по-голямо, използвайки точно тези закони, каквито са в конструкторите. Едното има пинчета напред, пък другото има дубки. Точно по този начин работи и клик да, да, ако, ако знаем каква молекула ни трябва, по този начин ние можем много бързо, лесно и ефективно да сглобим каквото ни трябва и най-важното много по-екологично, защото а, процесите в химията, особено в органичната химия, а, са свързани. Те протичат в няколко различни стъпки. И тъй като ние до, до, до един момент в развитието на човечеството, ние всячески сме се опитвали да имитираме природата. И всъщност в природата нещата протичат точно така. Една стъпка, втора стъпка, трета стъпка и така нататък. Само, че когато тръгнеш и го изнесеш това извън биологията и започнеш да го правиш в някакъв индустриален процес, на всяка от тези стъпки имаш огромни загуби. И тези загуби понякога не са само економически, защото губиш някакви реактивни вещества, ами и получаваш вещества, които не просто не искаш и ми може и да са опасни. И затова изключително важно е ти да получаваш по-голямо количество от това, което искаш, за да нямаш буклук който после да изхвърлижат в околната среда. Та Въпросното откритие има огромно приложение и с огромен потенциал в химическата индустрия, в инженерството, в фармацията и така нататък. А, обаче нещо много интересно е, че до един момент тези реакции, които протичат, както казахме, в воден раствор, не могат обаче да протичат в живи организми поради една проста причина и това е, че за да работи това взаимодействие между алкина и азида всъщност трябва да имаш катализатор на основата на мет, а мета е много отровна. Ако попадне в живи клетки, ги убива. И затова въпросният механизъм може да се използва до този момент само в индустрията. Тук идва ролята на третия изследовател, професорката Каролин Бертози, която измисля вариант тази реакция да протича без участието на токсични вещества, с което тя вече я вкарва вътре в биологията на живите клетки и дава възможност тази, този механизъм да работи и при живите клетки. Всъщност, какво прави тя? Тя маркира един въглехидрат, представете си нещо като глюкоска, с азит. И, съответно, го дава на клетките. И клетките се натъкват с него, взимат си го, си го и си го влагат в своите тъкани. Съответно, от този въглехидрат те изграждат по-сложни съединения, които се наричат гликани, които са съединени такива множество въглехидрати в една обща такава конструкция разклонена и ги изкарват по повърхността си. И вече бидейки на повърхността на клетката въпросните гликани, ние можем да използваме флуоресцентно багрило, което да е маркирано с алкина. Нали? Нека напомним, въглехидратът е маркиран с зид, багрилото с алкин. Постава става? Правят клик! И съответно, като се кликнат, по този начин можем да визуализираме определени клетки, които имат точно определени гликани по городността си. Тя жената се занимава с тези а, гликани и искала да изследва имунни клетки и така нататък. И ето ти страхотен механизъм, по който ти можеш да наблюдаваш определени клетки, които имат само определени а, гликани. И не просто това, а можеш дори в реално време да наблюдаваш въпросните гликани как еволюират вътре в самата клетка, къде се произвеждат как се извеждат на повърхността на клетката и какво става, когато те после трябва да се рециклират. Съответно, влизат в клетката, разграждат се отново и се превръщат в нови гликани след това. Така че, много, много интересно. Иначе, нейното откритие, а... нейното откритие тя успява да приложи за нов механизъм за справяне с ракови клетки. Всъщност се оказва, че някои ракови клетки петко се предпазват от нападение на имунната система експресирайки множество такива една гликанова обвивка около себе си която ги пази. Всъщност буквално имунните клетки като стигнат до тая обвивка и, и, и се успиват. И се искат уж да убият раковата клетка. Тръгват с брадвата. Наближават се и стигайки до гликана, заспиват. А, тази система се използва, а, използват много ракови клетки, за да оцеляват и за да могат да се развиват до туморите, които сме свикнали, които предизвикват смъртта на множество хора по света. И а, всъщност това, което е хрумнало на Бертози, че може да направи антитяло, което да разпознава тези гликани. И когато антитялото се свържа с тези гликани, те могат да. да, да дадат едно допълнително вещество на хората. Вещество гликозидаза се нарича. Това е един ензим, който разгражда въпросните гликани. И чрез тази клик химия тази гликозидаза да се свърши именно на раковите клетки, но не и на здрави нормални клетки. И по този начин да разградиш гликаните и да дадеш възможност на имунната система да свърши работе да изчисти въпросните ракови клетки. Елегантно. Иначе... Много е, много елегантно, изключително готино, между другото. И иначе по този начин ти можеш и не само да убиваш тумори, можеш и да ги визуализираш. визуализираш ако знаеш, съответно, някакъв туморо маркер, можеш за него да свържеш някакъв флуоресцентен маркер и съответно може да се наблюдава прогресията на тези заболявания, за да може по-адекватно да се актуализира лечението. Mm-hmm. Иначе, Бертози много интересен факт, като са, и и се обадили, тъй като те швейцарски няма да изчакат, разбира се и тъй като церемонията се извършва по шведско време, пак тя американка те си се обадили посред нощ и се я събудили тя <сък> после твърди, че била тотално шокирана изобщо не е очаквала оле ле боже, нали спечелих Нобелова награда а, но пък за сметка на нея нейният колега а, Шарплес не е бил никак изненадан тъй като той печели Нобеловата награда за втори път път. <сък> <сък> и тук логичното да си зададем въпроса това често ли се случва и отговорът е не. Всъщност има само още 4 други учени до момента в историята на връчването на Нобеловите награди. Първата Нобелова награда е връчена 1901 година. Та от тогава до наши дни има само 4 човека, които печелят два пъти нобеловата награда. И сега ще ви кажа по- ма- няколко думи за всеки от тях. Единият, мисля, че няма какво да говорим за него. Това е Мария Кюри, която. Uh, освен, че печели uh, Нобеловата награда два пъти и я печели за първ път Нобелова награда два пъти и единствената жена, която има две Нобелови награди по-интересен е вторият изследовател, който е Линус Полинг, който пък печели една Нобелова награда, свързана с изясняването на природата на химичните връзки между елементите и една за мир получава той. А пък другият изследовател Джор, Джон Бърдин, който е физик, той печели една награда за изобретяването на транзистора и още една Нобелова награда за работата му по Суперпроводници по определенето на суперпроводимите а, качества на, на някои а, вещества и сплави. Иначе четвъртият такъв е Фредерик Зангер, който пък получава една Нобелова награда за определенето на минокиселината последователност на един протеин, това е инсулина. И в последствие през 1980 година получава още една Нобелова награда, която е за метод за разчитане на ДНК, който всъщност проправя пътя за съвременното секвениране и за съответно секвенирането на човешкия геном. Така че тук правиме и връзка с тази годишната награда по, по медицина и физиология. <съкълзваме> и всъщност това е последният човек, това е последната Нобелова награда, която се връчва за втори път на един и същи човек, 1980 година, така че повече от 40 години не се беше случвало това. <сък> така че ето, че Шарплес, който не съм сигурен дали не е някакъв чичо на нашия любим Брайан Шарплес, трябва да го питаме непременно, но той е вече влиза в историята определено. Иначе тук любопитен факт е наистина, че никой човек не е печелил Нобеловата награда повече от два пъти.
0: За сметка на това, пък Никола, имаме четири двойки също на баща и син, които са печели На мен ми направят още като чух новината, а, нали, като, като върчаха наградата за физиология и медицина на Сванте Абол, първият човек, за който говорихме с секвенирането на Нардарския геном. Споменаха, че и баща му също е носител на наградата. През 1982 година казва се Суне Бергстром. Yeah, uh, който, също, да, който също печели наградата за физиология за откритието на проста което не знам в момента го чета това нещо и няма представа какво е означава. Това са много,
1: много важни съединения, които са от, много важни съединения, които пропагандират сигнали, свързани с възникването на възпаление. Те са свързани точно така, просто гладините. Така че. Много е. Но, но е важно. Много е важно. Ими, да, баща, му, баща
0: му го е намерил това, да.
1: да. Добре, Ма Петко знаеше, че всъщност Нобеловата награда все пак е връчва на три пъти.
0: Ами не, Никола.
1: Ами точно така, Петко. И аз не знаех, но всъщност <laughs> награда е връчена три пъти на нещо. А, и имаш ли някаква идея на какво? Очевидно не е на човек,
0: на някаква организация. Ама това предполагаме за МИР наградата. Те там връчват на организации. Точно така. А коя ще е тая организация? Червения кръст.
1: Абсолютно
0: прав си, Петко.
1: Yes! Моите поздравления. всъщност, Червения кръст е единственото entity, така да кажем, някаква организация или човек, който е получавал повече от две Нобелови награди. А yes. иначе, традиционно а, ние се концентрираме повече над Нобеловите награди, които се връчват на точни науки и по-рядко отразяваме тези другите. Ко можем така ги наречем, които много често са и леко политически, тази, за литература, аз пък лично признавам си, не разбирам, много често. Каква си проза <ръква> никола? <ръква> наистина <ръква> наистина, наистина, наистина не, не. дължен съм да си го призная, нали, за да не се чувстват хората обидени. Затова я е, пък въобще няма да я коментираме. Въобще, но, но, но пък, искам да споменем нещо за една друга нобелова награда, за нещо, за сфера, която доста често бива подценявана. пък тя има доста по-ясни изражения върху начия живот, бит и ако ще е съществуване в цивилизования свят. И това е Нобеловата награда за економика Петко, която тази година а, се връчва на трима изследователи, които между ръци, разделят абсолютно същата сума от 900-15 000 долара а, Нали, справедливо или не, някой ще каже тези другите учени, които си строят някакви тежки апаратури, пък те само смятат, мислят и обработват статистически някакви резултати. Но, mm-hmm. ето, животът е несправедлив. <laughs> Но а, разделят си същата сума за, всъщност, доста, доста важна работа. Те са разработили а, целият теоретичен модел, с помощта на който ние можем да си обясним как финансите движат капитализма в който живеем и защо цялата система поначало е толкова нестабилна система финансовата система с участието на банките. И всъщност те обясняват ясно механизма и ролята на банките в тази система както и тяхната важна роля при възникване на финансово-економически кризи.
0: Не, е ли яко, че сме създали система и инструменти, които не знаем как до сега, поне не сме знали как те да, реално да си система: столетия!
1: Столетия работи това нещо, и ние и... още не, го разби... не сме го разбирали. Но благодарение на тези учени вече го знаем и всъщност благодарение на тях пък те а, са идентифицирали къде са, те, къде са слабостите в системата и съответно как тези слабости могат да бъдат абсолютно разрушителни за цялата економическа структура на, на съвременния свят и на съвременния. Капитализъм, като те, за пример, разбира се, взимат и доста подробно, анализират крахът на Лолл Стрит през 1929 година, последван от голямата депресия, която е, може би, най-дългата финансово-економическа криза и финансовата криза през 2008 година, която доста по-наскоро се случи и беше свързана с крах в сферата на строителния сектор и така, фалиране на няколко банки, които завлякоха така економиката на целия свят надолу. Та да, всъщност тези изследователи, освен това, са помогнали, тъй, нали, тъй като повечето им открития са, те са ги направили през, в края на 80-те години на миналия век. А, но пък те продължават да работят и тяхната теория се прилага и до днес, като те самите са подпомогнали банки, правителства и международни организации институции. При прилагането и вкарването в сила на мерките, свързани с COVID-пандемията от преди последните няколко години, като тези мерки са имали за цел да минимизират катастрофалните последствия от тях. Така че <съпълзвава> страхотна и важна награда, трябва да подчертая, за економика тази година. Много готини, всичките награди са страхотни тази година, наистина съм. Доста добър.
0: <съща> ами, добре, Никола, аз вече в края на този епизод превевам все пак да запълним тази дълбока яма, която ще остане зеща, ако не се намеся в случая, и да а, разкажа пък аз за Нобеловата награда за литература, като нямам няма, всъщност кой знае какво за казване, поради просто причина, че тази годишния Нобелов лауреат или Нобелова лореатка, никога не съм е чел а, и никога не я бях чувал до сега, което не е нещо нетипично, между другото, за Нобеловите награди, а може би единствено хора като Mm-hmm. Да знам, Салман Ружди са, са малко по-популярни, и то по, а, или по, по очевидни причини, нали, когато иранското правителство обяви фатва и нали, те преследва една камара народ за да те убие. Ай, насем, Съвсем скоро му се случи инцидент. Чакай, че почвам вече да бръщоледа. Да се фокусираме отново върху, върху тази годишната Нобелова награда. Връчва се на Ани Ерно, а, която е френска авторка, родена е 400 година, вече е на 82 години, а, така на много респектираща възраст. А, и нейните творби Фокусирани върху нейните лични мемуари. Реално, книгите, които пише, са така, един поглед към, към собствения и живот. Общо, заето това е нещо, което, което мога да кажа. А, допълнително, нали, при нея характерно за, за нейното творчество било това, че а, всъщност засяга доста, адка дълбоки и травмиращи събития от личния и живот, като например. А, и а, това в известен смисъл, за да обясниме и Никола, може би защо Нобеловата награда за литература все пак е важна, тъй като при все, че тук не говорим за някаква форма на научна дисциплина, все пак литературата е най-добрият начин, по който познаваме да изучаваме човешкото състояние по един малко по-субективен. Начин. И тъй като все пак начина по който усещаме себе си, по, също, нали, по същество е субективен, това е още един интересен поглед, един малко по-страничен коловоз, който ние така, следваме интелектуално, за да разберем кои сме ние. А, така че заедно с генетиката ми, че литературата също е така, готино, готино нещо, което впитайки го да придобием една, една по-обща картина за човешкото състояние и за това, що е то човек. Това имам да кажа Никола за литературата.
1: Не, абсолютно съм съгласен с теб. Просто това, което за мен лично като човек ми се струва трудно и необективно е как измежду цялата световна литература ти можеш наистина да избереш автора или най-често е автор, не е произведение, автора, чието, чието произведения най-силно са повлияли човечеството. Това е, според мен, много по-субективно. Именно това е причината, аз често да ня разбирам. И факта, че много често тя се връчва на хора, които никога не съм чувал и най-вероятно никога няма да прочета, не говори добре за нея. Но това имам предвид, иначе съм абсолютно съгласен с литературата и нейното огромно значение за развитието на човека, както каза ти. Тя доста по-различен начин разглежда човешкото състояние.
0: Да. А, много яко между другото, как дефинира успеха за всеки един автор а, през това дали ти си го чувал или не, но това ще го остава. <съща> <съща> това, че, това, че са избрали а, нали, Ани Ерно, а аз не съм ме чувал да говори добре за нея. <съща> <съкъл> никъл, 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 никъл. А, а, добре, приятели, хубаво а, Мисля, че се получи хубав подкаст Мисля, че научихме доста Ако на вас, приятели, ви харесва това, което правим може да подкрепите този подкаст а, На сайта RACIOBG Или директно да отидете в а, сайта patreon.com на черта RACIOBG Да разкажете за този подкаст, да го лайкнете, да оставите коментар а, Или просто да дойдете на някои от нашите събития На които, така Каним ли ви всички, Де да знам. Ние не сме обявявали на какви събития ще имаме, м- няма да го направя в, този... в
1: този. В този месец върват страхотни събития. Ако не сте ходили, грехота е хора. Месец... Да, да, да месеца
0: месец... Месец на космоса. Да, да, да. О,
1: е нашия месец на космоса имахме три събития. В момента, в който чуете този епизод, ще имате възможност да отидете поне на последното, mm-hmm. ако вече не сте посетили останалите. Така че специално проверете с вашия календар. Мисля, че беше в четвъртък. Mm-hmm. когато ще представим новата книга на най-голямата звезда в популярната
0: астрофизика у нас, Влади Кожилов. О, Джизис Крест! Ах, да, всички обичаме Влади. Ами, добре, благодаря ти много Никола, благодаря ви на вас, скъпи приятели, и се надявам да се видим и по-скоро се чуем и следващия път. Чао-чао!